0: Hej! Du lyssnar på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante. I det här avsnittet har jag pratat med Anna Gavannas, eller bara Gavanna som hon kallar sig för när hon producerar techno, steppers dub och digital dancehall. Om dagarna är hon socialantropologisk forskare och docent i genusvetenskap och resten av tiden DJ, producent och skivbolagsboss för Meerkat Recordings. I över två decennier har hon rest runt i världen och bott i städer som Chicago, Amsterdam, Washington DC och Leeds. Där hon parallellt med sin forskning om olika kulturer utforskat klubbscenerna i de olika städerna. Men innan du får börja lyssna på hennes berättelse ska du få höra en låt från hennes första EP som hon släppte i våras.
1: den skivan jag köpte. Det var eh, de köpte på kassett och det var Break Machine Breakdance Party. Det kom ihåg. Det var väl i början av 80-talet. Min pappa spelade mycket så här, musik. Han är från Grekland. Ja, vi var liksom mycket på så här, fester och sånt med farsan där folk så här, kastade tallrikar i golvet och härjade och sorba och grejer. Sen så, ja, min morfar också, han var väldigt musikintresserad och han var, på fritiden så byggde han instrument och spelade så här folkmusik, liksom svensk folkmusik. Så det växte jag också upp med. Och, men sen så, alltså det var ju så här, man satt ju och spelade in så här från radio så här på kassettband såhär och ja, jag lyssnade mycket på så här gammal 80-tals pop. Liksom Alfa Ville och Howard Jones och vad det kunde vara. Liksom. Sen så var hårdrockar också när jag var yngre. Jag var med i ett vattenpololag och vi var så här Värsta rockers liksom hade så här fester liksom när vi, ja, vi spelar hårdrock liksom och spela luftgitarr. Typ liksom. <laughs> Jag hade också festnat ett band med min, min första band med min kompis Marion Järnråda. Då spelade vi också, jag var väldigt influerad av blues, gammal blues. liksom så här JJ Kale, Albert King och, men också så här Kiss och hårdrock. Liksom.
0: Vad hette bandet?
1: Det var så jävla konstigt. Jag vet inte vad. vi, jo Det var någon i skolan som vi kallade för såhär mogne mannen eller någonting som vi, för han klädde sig i så här vuxenkläder. Och då gjorde vi ett band som, som, som skulle vara så här, hans band på något sätt som, som vi kallade för Mad Mature Man. Alltså vi så översätter det till engelska då liksom. <laughs> Och så så här, på musikundervisningen så fick vi ha så här spelningar typ så här, med vårat band.
0: Var det, var det en intern grej, Mognemanen, mellan er ja, två? Ja,
1: det var mellan oss då. Vi, vi hade en annan då som hette Foten som handlade med kille som tyckte såg ut som en fot i ansiktet. Så att vi hade så här <gör> grejer för oss liksom. <gör> så, äh, så ja, Marion då, hon spelade trummor och piano och jag spelade gitarr då.
0: När började du upptäcka elektronisk musik?
1: Alltså det var ju egentligen under, under 80 talet då. För att, eh, som till exempel så lyssnade vi mycket på Alphaville, då, den här skivan Forever Young. Maria och jag då, vi lyssnade liksom, vi kunde varenda låt utan till där liksom. Det är ju synt. Sen så hade jag en annan kompis som lyssnade mycket på Depeche Mode. Som hon har spelat in då, kassettband då liksom, med Depeche Mode. Så det kan man ju säga att det var min första kontakt med elektronisk musik- och sånt som man spelade in på kassett från radion då. Sen när jag började gå ut då, det var ju i slutet av 80-talet, gick jag ut då på klubbarna i Göteborg där jag växte upp. Jag kommer från Björn, men i Partille utanför Göteborg. Och Då åkte man in till stan och så, ja, så fanns det klubbar där. Då, som, då spelade man mycket så här Acid House. Liksom. Och sen också så bodde jag i Amsterdam i slutet av 80-talet och början 90-talet och då var jag mycket på så här Acid House-klubbar. Så det var så här, typ Robiness, Love for Love och sådana där. Var det inte så här, typ Heddaway och sånt förr inte? <laughs> um, ja, då var det var liksom då man kom i kontakt med klubbmusiken för första gången. Så. Sedan dess har jag då bott jag bodde i USA i början av 90-talet, och då var jag mycket på så houseklubbar i Chicago, och mycket också blues- och jazzklubbar. Så att jag har väl haft ett inte, inte intresse för musik överhuvudtaget. Det har blivit väldigt mycket elektronisk dansmusik de senare, alltså i slutet av 90-talet, och så, så har det blivit mycket elektronisk dansmusik.
0: Vad är det då med den elektroniska dansmusiken som? lockat dig som mest?
1: Jag går ju väldigt mycket igång på, på bas och som stommen är det som jag gör så har vi väldigt mycket med dubb att göra. Jag är väldigt influerad av dubb har varit genom ...genom tiderna. Det är liksom olika också saker som jag liksom fastnat för kanske olika, under olika tidsperioder- ...och vad, vilken genre jag håller på med just då. Så med, med dubb så, så det är det mycket liksom också så här effekter och sånt som, som, som är kul- som cool, liksom ...när de är så här jävligt galna med effekter, som Aeration Steppers- ...som jag har lyssnat på väldigt mycket- ...och som jag gick väldigt mycket på deras spelningar när jag bodde i Leeds i England. Då, de är så jävla galna liksom, i hur de använder delayer och reverb- och, hur de liksom leker med, med sådana saker och så. Det är så många dimensioner i basen som jag går igång på. Dels så har det att göra med att liksom baslinjen är liksom själva stommen i den musik som jag fastnar för. Det som man fastnar för, som man hockar på, liksom, är liksom själva baslinjen. Alltså hur den är liksom programmerad eller spelas. Liksom. Men sen så är det ju själva liksom texturen också i basen, eller hur den i ett soundsystem påverkar ens kropp. Så här, och hur man kan leka med den som, som Didier och påverka människors kroppar på dansgolvet med, med basen också. Liksom att det har ju, har ju liksom en kraft, liksom en förmåga att liksom komma åt människors inre organ om man liksom har ett riktigt fett samsystem Och det är det också som, som gör, alltså det, det som jag ändå alltid kommer tillbaka till är ju då dubb liksom och speciellt. Steppers dubb, som är liksom soundsystem-musik. Det är liksom gjort för att spelas på stora sandsystems. Så det är mycket så subbas som finns där som man bara kan höra egentligen på stora sundsystems. Det är inte så här som man går omkring och lyssnar på i lurarna liksom i sin så här portabla musikspelare. Liksom.
0: Jag läste en artikel att du rymde hemifrån när du var 18 till Amsterdam. Där upptäckte du då klubbscenen. Hur kommer det sig att du rymde från första början?
1: Ja, det var ju så att när jag växte upp så... Alltså mina föräldrar de separerade ju... Jag tror att det var typ åtta år eller någonting. Men min pappa var liksom... Från och till så var han ändå liksom närvarande när vi bodde liksom i partilärer och så. Och han, han liksom lät inte mig vara ute och träffa kompisar och... Han var liksom, skulle vara väldigt liksom sträng mot mig då. och jag såg inte ut med det så att, äh, när jag då hade liksom blivit min, då och liksom gått ur skolan då, så äh, packade min väska liksom, samma jag tror samma natt som jag tog examen liksom, så, så packade min väska och äh, smette ut så här, typ så här klockan fyra på morgonen och kom aldrig tillbaka. Sen dess så bodde jag hos kompisar och skaffade mig ett jobb på ett kafé. Första sommaren så, så åkte jag med några kompisar från vattenpolon till Roskilde-festivalen. och liksom Det var en förruktansvärd frihet att liksom få uppleva liksom musiken på en festival på det sättet. Och liksom började liksom utforska och också då, ja, resa ut i världen och liksom göra precis vad man ville. Då.
0: Hur kom du in på antropologin?
1: Ja, det, var, det var ju det här med att alltså, antropologin handlar ju mycket om och ett intresse för människor och hur människor tänker och fungerar och alltså, hur samhällen fungerar och det har jag alltid varit nyfiken på liksom, kanske också eftersom jag är uppvuxen i en familj där det inte är så så alltså, den här kulturella tillhörigheten är inte så självklar liksom, att man skulle tillhöra någon slags svenskhet liksom att um på somrarna då så var vi ju ner liksom bilade ner till, till Grekland och träffade släktingar så jag har väl alltid varit väldigt fascinerad av kultur och liksom, människor och, men också resande då liksom, det här liksom, haft ett sug hela tiden av att liksom ge mig ut i världen liksom. kommer liksom från jag blir sunkig förort liksom och vill ut och se världen och liksom, uppleva hur det är på andra ställen och hur människor är på andra ställen det var väl liksom någon slags grundattraktion liksom, med antropologi då, som att få syssla med det liksom, som, som ett arbete man säger parallellt med det att jag har rest som antropolog så har jag ju utforskat eh, klubbscenerna i dem, på de platser där jag har bott då. Ja, sen har jag bott i både New York och Washington DC under, ja, kan man säga, mellan slutet av 10-talet och början av 2000-talet och då har jag också parallellt med, då, då, då skrev jag om mansrörelser i USA och intervjuade väldigt konservativa och religiösa män på dagarna och försökt se väldigt präktig ut när gjorde det. Och på nätterna då så didade jag på ja, då did jag så här industritekno på så här olika fetischklubbar liksom. Så att ja, det har varit en bra... Kombination tycker jag, och det är så jag har hållit på då, hela tiden. jag är jag fortfarande. ju 1997 kanske som jag var då i Washington DC och jag började driva klubbar där tillsammans med några kompisar och DJ som spelade där jag var väldigt intresserad av att få spela då så han lärde mig liksom hur man gjorde för att mixa CD då var det ju liksom att jag spelade en så här industri techno som var ju väldigt influerad också av de här som Underworld som kom till den här Born slip, till exempel var ju en, någonting som verkligen influerade mig då liksom. Det var någonting med hur, alltså hur, den, hur den bygger och hur den är så här malande liksom och monoton. Den, är, den, är, den var så jävla effektiv liksom på, på dansgolvet. Då liksom och, men samtidigt också så liksom det, det är det som att vissa låtar är så här förknippade med, med vissa tidsepoker och vissa miljöer. och så, och då så liksom fick, Det kändes för mig liksom i USA då liksom med den musiken som fanns tillgänglig då så kändes det som att att den var så jävla fräsch. Liksom. Den här, nådde rakt fram liksom, när man spelade den. Men sen så min bästa dj genom tiderna Anna Öström som hade Svaj här i Stockholm. Hon och jag började ju spela skivor också. Jag var ju liksom pendlare mellan USA och Sverige. Men då, började, liksom, då hade vi liksom ett krig, jag och Anna och som att hon spelade vinyl. Och jag tyckte det var helt väl löst med vinyl. Jag tyckte liksom att det var så jobbigt jobbigt att liksom ta med sig det liksom fram tillbaka över Atlanten. Sådär. Så jag var så CD-förespråkare och vi bråkade väldigt mycket om det. Men sen så vann hon det, kriget, kan jag säga. Så jag gick över till vinyl. Alltså det, det är mycket roligare att spela vinyl än någonting annat. Jag tycker det är som alltså Ibland så gör jag såhär showcases liksom och spelar outgiven musik på traktor. Och det är så himla tråkigt. Alltså det är verkligen... Fy fan vad tråkigt att stå där liksom och jäspa framför en dator och vänta att det ska bli slut. Typ, för att man redan har liksom så här klickat in liksom <går> mixen. Då. Så, eh, nej, utan, eh, det, det är mycket roligare att hålla på med. Så, ja, och sen så är det väl någonting som, som jag har hållit på sen slutet av 90-talet med det. Så, det är ju någonting som det sitter i liksom, att Jag älskar liksom, själva... Jag älskar mina skivor. Jag älskar att hålla på med dem. Jag älskar att mixa dem. Det finns ju folk som gör jätteintressanta saker. Med så här controllers och sånt. Man kan ju göra saker och ting med controllers och datorer som man inte kan göra med vinyl. Så att på det sättet så är jag inte som en sån här old school på det sättet. Liksom. Att, att, jag ser ju liksom fördelarna med alla format. Jag, jag är inte liksom, att jag tycker att... Man är bättre eller man är mer så här riktig i liksom, dig beroende på vilket format man använder. utan Det är ju mer hur man använder det som avgör hur, hur intressant det är man, det är som man gör. Liksom. Det är inte säkert att det blir intressantare bara för att man spelar vinyl. Alltså, det beror på hur man spelar vad man spelar och och sen, jag menar, vi behöver inte heller ha bättre ljud nödvändigtvis. Liksom att det, det kan ju vara dåliga pressningar. Liksom och, och sådär, så att eh, jag är inte sådär på det sättet, så jag vill inte bakåtsträvare. Men på många andra sätt är jag bakåtsträvar. <laughs> vi <vad skojar> jag. <laughs> jag håller ju på mycket med sådär analog synta och sånt där också. Liksom, så, ja. Men det är inte för sakens skull heller. Alltså, jag, ja. Det är mer liksom, att det råkar vara det som jag jobbar med liksom, och får ut någonting av, av det, det jag sysslar med. Liksom. det finns ju liksom många sådana låtar som blir nästan som så liksom i ett ett om man säger som, ja, som folk bara så reagera liksom instinktivt på liksom och, och som nästan som att man har liksom ett slags kollektivt medvetande till liksom. man hamnar liksom i ett någon slags gemensamt tillstånd här på på danskålen så så det var en sån låt. Jag gjorde ett projekt för en tidskrift som heter Dance Cult- som är en internationell tidskrift om elektronisk dansmusikkultur. Och då gjorde jag en, tillsammans med America's Recordings en compilation till den tidskriften- då, där vi liksom gjorde ny producerad musik- som skulle spegla liksom olika aspekter av elektronisk dansmusikkultur. Och då gjorde jag en låt som, som jag kallade för Technomed Communitas. Och som den var inspirerad av, ja, dels var inspirerad av en bok som hette Technomad som handlade om äh, rave-kultur och typ. Men, men sen så var den också inspirerad av en sån här anthem som ähm, det var Bizarre Love Triangle av New Order. Som jag såg som, för att det som jag försökte komma åt med den här Technomad communitas, det var just äh, den här känslan av att liksom komma ut tillsammans på ett. Äh, jag var väldigt mycket på flatklubbar då under väldigt många år, så jag var tillsammans med en tjej under fem år liksom i USA då. Så vi, och vi spelade mycket på flatklubbar där. men och då var det just den här, jag tror det var kanske var remixar av den här Ibiza Love Triangel. Så kändes det det kändes också som en sån här att man, ha, man hade så här kollektiva känslotillstånd till just den här låten som hade att göra också med det här liksom, den här euforiska känslan av liksom i, i queer-kulturen där liksom var väldigt liksom ganska mycket förtryck liksom. det var i Washington DC och liksom väldigt mycket så här där liksom. det var väldigt svårt egentligen och på många ställen i USA liksom under de åren som jag var där så var det väldigt svårt då, att vara flata liksom, eller bög. Och liksom, typ, de kunde kasta sten utanför klubbarna. Liksom. En del klubbar var underground just för att liksom inte, man inte skulle typ åka på stryk om liksom, man gick dit. Men att just den där lå låten, då, Love Triangle, det var som en sån känsla av så här kollektiv lycka varje gång DJ spelade den låten. Och jag då försökte ta den låten... Och förmedla det i den här Technomail Communitas som ett exempel då på den här befriande gemenskapen på dansgolvet. Liksom för ett socialt sammanhang där man liksom lever liksom under liksom olika former av liksom försök, till, försök från folk att så här förtrycka en. Liksom. Liksom att liksom trotsa det då, liksom och egentligen göra någonting som övervinner det liksom, eller krossar det. Liksom då tog jag den här Jag tog den, den här melodislingan då och jag tog jag programmerade om den på någon sån här Juno 106 Då det en spänd som en slinga liksom, i olika varianter och skruva lite på effekter och, och så här liksom och, alltså byggde den låten kring det. Kan man säga, det fanns ju en, också en basslinga som liksom, som går med den här melodin, som jag också liksom lekte med. Då. För att skapa den där känslan, den här ordlösa känslan liksom av kollektiv lycka. Liksom.
0: Hur började du producera egen musik?
1: Det var egentligen när jag bodde i England. Jag bodde i England mellan kan man säga 2003 och 2005. Jag var väldigt. Jag var liksom på klubbar hela tiden och köpte hem skivspelare som jag hade. Liksom jag hade kompisar som kom över och vi så här bara stängde in oss. Vi köpte så här hämtmat. Uh, och så här krampet som man kan här, stoppa i brödrosten och så här, bara lägga smör på och så det var jag, jag och min döda kompis eh, Tanja hon och jag och Anna Öström då Anna Jan kom på besök vi stängde in oss så här och bara så här spela skiver för jag dygn i sträck utan liksom tystnad överhuvudtaget liksom, vi gick i skift liksom. <laughs> alltså uh, uh, och, uh, och vi var jättemycket ute på klubban Man fast jättemycket klubbar där, liksom, överhuvudtaget liksom i England så vi åkte på liksom, uh, London och Manchester men framförallt mycket elite, så jättemycket klubbar där och jag var väldigt mycket på subdub och jag var så himla influerad liksom, både av dubbor men också av att spela mixa tech house då och så här ja uh, minimal dubb techno liksom. Så uh, det var under den tiden jag var så Fruktansvärt intensivt involverad i musik och liksom verkligen så här konstruera och rekonstruera liksom dekonstruera musik när jag didgjade då liksom med skivor I, i, i den vevan så skaffade jag Ableton på min dator och började liksom leka med liksom, ja, ungefär som när man didgade liksom. att man liksom kör ihop liksom olika element mixar ihop liksom, olika lopar och liksom, bygger liksom, nya grejer av det. Då. Så det var så jag började då, eh, i mitten av 2000-talet med Ableton liksom, ja, digitalt. Liksom, och började liksom, och skaffa så här, VSTs och så här senare. Jag gjorde mina första låtar då, med VSTs. Till exempel så gjorde jag en låt som heter Groggmorsan. Det var min första låt. Det var en, en låt eh, som var tillägnad eh, Anna Öström då. Min DigiBestis, DigiAnaja. Som handlar om henne då. <laughs> När hon sitter så på fyllan och skrullar så, så, så här, samplar jag det. <laughs> en så ganska funky låtar det då. Men sen dess har jag gått över mer och mer till att bara liksom använda hårdvara. Så att det gör jag nu då. Jag använder inga VST-slängor. Jag arrangerar i Ableton och testar liksom olika arrangemang i Ableton. Men jag liksom jag spelar in allting ifrån hårdvara. Då. Det är ungefär som det här med, med liksom att spela skivor. Att det, jag tycker inte det är kul att sitta så här och med jävla mus och en dator och liksom försöka lossa skruva på någon sån här sån VST-regel. Liksom, utan jag, jag vill liksom skruva på riktiga... Synta. Liksom och de är ju också mycket mer levande, liksom, speciellt då liksom, så, Och liksom analogeffekter och så här också. Så att, alltså det är helt enkelt roligare. Och sen så är det också att det, det är som de ljudbilderna som jag liksom har på något sätt odlat mig fram till liksom som har lett till det också.
0: Hur skulle du beskriva ditt eget sound?
1: Alltså jag har ju lite olika inriktningar på den musik som jag gör själv då, som gavana. Så det så har jag liksom en slags teknospår kan man säga, att jag gör tech house kanske till och med. Jag har gjort en, en av mina favoritlåtar som jag tycker är mitt sound. En låt som jag har gjort som heter Den galne greken, eller The Crazy Greek. Och då, ähm, ja det är så här, kan man säga ganska malande. Tecno, liksom, uh, väldigt suggestiv liksom, och försöker liksom komma åt liksom en ganska så här galen känsla som jag kan ha så här i, i mitt huvud ibland, känsla och tillstånd. liksom. Så här, Det är dels det spåret men sen så uh, har jag väl hållit på väldigt mycket med dubb då tillsammans med Bass Trolls också nu senaste tiden då. Så vi har ju gett ut, uh, det här var en tredje skiva som vi har gett ut på vinyl med Bass Trolls. Uh, och så att uh, ja, en steppars dubbsam kan man säga. Men sen så har vi gjort en del också dubb liksom som gavarna och ja och då leker man ju väldigt mycket med effekter liksom ganska så här svajig flömmig känns liksom men väldigt så jävligt som feta basar och så här så. Så alltså det senaste. Jag har gett ut två EPS nu eh, under våren som Gavana då. Den ena heter Culture Vulture. Den första hette eh, Vicious Vibrations och den andra hette Culture Vulture. Och eh, då har jag faktiskt experimenterat väldigt mycket med danshallinfluenser och eh, är väldigt influerad också av till exempel Warrior Queen och gamla så här klassiska danshallartister liksom. Musik som... Men också Major Lazer har varit influerad av när jag har gjort den musiken. Liksom, ja, saker som man har gjort som DeepLaw, eller ja, MIA har varit influerad av i det soundet eh, som jag har liksom gjort för Gavana nu, de här två senaste ep då. Ja, Det är tre olika spår kan man säga. Sen så har jag också remixat folks grejer. Då beror det lite på, alltså mitt sound om man säger beror lite på vad det är, som det väcker och som är det jag remixar. Jag har mixat en engelsk låt som heter Carol Snatch. En låt som, som hon... Hur äh... vad heter den nu? vad ähm... kommer inte ihåg vad den nu. Varför det? Äh... Ja, jag har mixat en låt för henne i alla fall, som är väldigt så här, drömsk kan man säga. Väldigt så här, gåtfull. Liksom, för att jag hittade spår i hennes låt som, ja, som väckte den känslan för, hos mig. Liksom, och som jag gick vidare på liksom, och skrev vidare på liksom, i mina syntar så här. Sen så har jag remixat min brors musik. Han gjorde lite så här... Han är död när han dog 2001. Han dog en trafikolycka. Men han gjorde musik som var så här lite acid-aktig. Liksom, men också så här lite Aphex Twin-influerad. Och han... Jag har liksom tagit och remixat hans låtar. Och också så här, hittat... Liksom, då har jag liksom försökt också hitta... Drag i hans personlighet liksom, och lyfta fram dem i mina remixar. Och det liksom hade det kanske i vissa fall det hamnat i ja, mycket så här dubbän, liksom, eller dubbstepp remixar har jag gjort av hans grejer. Eller, eller liksom, techno remixer. Där liksom har då verkligen så här renodlat liksom, hur hans personlighet bara så här liksom lyser igenom i hans musik och liksom de elementen i hans musik som verkligen så här renordlar det då, så har tagit det vidare liksom i, i en remix som försökte hylla det, liksom, försökte hylla hans musik. Musik och...
0: Finns några beröringspunkter mellan socialantropologin och din kärlek till musik?
1: Ja, alltså det, det blev ju liksom egentligen ett och samma projekt under en tidsperiod. Jag hade faktiskt, jag, lyckats, jag gjorde en, <går> när, jag, när jag bodde i New York så 2001 så så jag en dokumentärfilm om DJ-kultur i New York och Stockholm. Och det ledde till att jag faktiskt ville göra ett antropologiskt projekt också om DJs i Berlin, Stockholm och London och liksom DJs förhållande till teknologi. Liksom för att det, under den här dokumentärfilmen så var det som kom fram var liksom att det som verkligen drev de här dj var var liksom deras passion för liksom, deras liksom relation till teknologin som man vände sig av att liksom DJa och göra musik med. Och då ville jag liksom utforska det vidare och också liksom med liksom någon slags också dimension av liksom, eh, hur det här bekönas ofta i, liksom, hu i människors eh, ja, hur, hur de beskriver och förhåller sig till tekniken, eller hur liksom Diddy-kulturen diskuterar det här liksom, i bekönade termer. Liksom. Så, eh, alltså jag vill utforska det här lite antropologiskt, då, så jag fick faktiskt eh, ett projekt eh, finansierat av Vetenskapsrådet eh, som eh, där jag då liksom var och intervjuade DJs i Berlin, Stockholm och London om de här frågorna och skrev en bok som heter Rundgång tillsammans med några andra forskare eh, som handlade om elektronisk dans, musik, kultur och, och genus och teknologi. Så eh, ja, på det sättet kan man ju säga att där förenades de ju liksom i ett och samma projekt liksom.
0: Kan du bara förklara lite mer vad du menar när du pratar om man betjöner när man pratar om teknologin.
1: Ja för att det som, som kom fram då. Liksom, oavsett vem man intervjuade. Liksom, det, det som jag intervjuade ja, både i liksom, New York och Stockholm och London och Berlin. Så, så kom det liksom fram liksom, att det fanns ju liksom en slags uh, in i ryggmärgen. verkligen, så här passion, en liksom, kroppslig, liksom, andlig... Liksom nästan ja, i, i politisk nästan så här passion för teknologi som var liksom central överhuvudtaget för Didi-kulturen och som också hade väldigt mycket att göra med hur man umgås inom liksom, Didis emellan liksom, på skivaffärer liksom, när man, liksom, ja, kring Didibå som man diskuterar väldigt mycket liksom teknologiska aspekter av liksom det man sysslar med, liksom vilken nål som är bäst typ, så här, eller nu så liksom, ja, vilket DJ-program som mest kanske nu. Liksom, ja. Men att liksom väldigt mycket av umgänget och liksom kulturen inom elektronisk dans kretsar kring teknologin och liksom också värderingarna, liksom att, liksom värderingarna kring, ja, men som till exempel vissa syntar, liksom, eller vissa som alltså, tekniskt 1200-talet, liksom, det har ju liksom en slags nästan status inom elektronisk musikkultur liksom, eller liksom eh, Roland-syntarna liksom, eh, 303-or liksom, att, liksom, att det, det, det är något som är väldigt centralt för Didi-kultur och liksom, eh, också för liksom, alltså, hur man liksom, behärskar då, sin teknologi är också centralt för hur man värderas som Didi var. Liksom, var liksom hur man räknas som DJ. Men att det som jag också liksom märkte då liksom när jag intervjuade folk var ju att och det som jag har märkt själv också <går> när jag har liksom varit ute och spelat själv liksom att det uppfattas inte som lika självklart liksom att tjejer deltar i den här liksom kulturen liksom eller kring teknologin. då så, ja men Det liksom handlar mycket som om så här, män och maskiner. som alltså titta tittar exempel på som en av de liksom grundläggande liksom skiverna liksom som typ eh, är så här en av grundstenarna liksom i så här elektronisk danskultur liksom kraftverk, liksom, man, machines. Liksom. Om du ser liksom på deras omslag och liksom i deras estetik, liksom både liksom i, i liksom deras musik och i deras. Liksom det är liksom bilderna som de liksom producerar på sig själva som någon slags maskinrobotar liksom så här, att det liksom är väldigt maskuliniserat liksom det här we are Förhållande till Didier-teknologin som är väldigt central för -kulturen, är kulturen uppfattas inte lika självklart när det gäller just kvinnor. Liksom. Att då blir det, ja, det, det, förknippas med män och maskulinitet, teknologi överhuvudtaget i samhället. alltså Det kan ju handla om typ så här bilmekanik eller vad som helst. Att det är, vis, vis typ av teknologi är någonting som traditionellt förknippas med män och maskulinitet. Men och inte bara då teknologin i sig utan liksom kunskapet och umgänget kring det liksom blir väldigt maskuliniserat och det, kan, det kan vara svårt för för tjejer att komma in i den här gemenskapen liksom och känna liksom att man ja, utan att känna att man på något sätt är inkräkta på liksom ett territorium där man liksom inte eller som liksom ett slags utrymme där man liksom inte anses ha en, en självklar och naturlig plats. Så så då blir det liksom att Ofta så, så liksom utgår man inte ifrån till exempel att, att tjejer som djaja kanske har liksom den te tekniska kunskapen som krävs. Och liksom kan ofta bli ifrågasatt än män som djaja som kanske ja, alla utgår ifrån att de, de kan det de gör liksom.
0: Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att det, det lever kvar så att säga? De fördomarna?
1: Det sitter ju väldigt djupt i överhuvudtaget samhället alltså hur hur samhället fungerar liksom. alltså vad som uppfattas som manligt och vad som förknippas med maskulinitet och femininitet och liksom vad som som boostar maskulinitet som det som också när jag intervjuade liksom, speciellt kvinnor, det var det, liksom det här att, att när man är väldigt intresserad av teknik och teknologi och, och liksom älskar att hålla på med det där, så är det som, som jag har liksom intervjuat folk då både i Berlin, Stockholm, London, liksom att då, då blir det som att man uppfattas som okvinnlig. Eller liksom att man är, så här, man, man är någon slags pojkflicka- eller liksom att man är så här nördig och försöker vara så här en del av grabbarna. Som att det, liksom, det här liksom förhållandet som man har till teknologin- då är liksom inte lika för givet taget som det är liksom oproblematiskt- som det kan vara för män att ingå i det här- liksom och i den här gemenskapen kring teknologin. Och att då kan det också finnas liksom olika barriärer- då som, som liksom dyker upp då för kvinnliga som, DJs som man inte ens ser som kanske som, som kille som håller på då. Så att, att man liksom blir helt enkelt ifrågasatt och, och liksom underskattad oftare som, som i förhållande till teknologi då som, som tjejen som, som kille liksom. killar förutsätts ofta kunna liksom sina grejer medan det inte kanske tas för lika självklart för, för tjejer då, som att när man är ute och liksom spelar så kanske det kommer fram någon som att ja, ljudteckningen kommer fram och ska börja så här ratta med grejer grejer liksom, när man står och spelar som att det, det händer väldigt ofta för mig och mina kollegor, liksom kvinnliga kollegor men kanske inte lika ofta för mina manliga kollegor då det är någonting som, som, som jag också ja, i de här intervjuerna jag gjorde då så är det många som, som vittnar om det liksom, att det fortfarande är, man måste liksom typ så här försöka och nästan Samtidigt som man DJ så måste man så här försvara DJ-båset ifrån så här folk som ska, som ska komma fram och ratta samtidigt som man spelar. Liksom. <laughs> som inte har någonting där att göra liksom, för att man har, man har koll liksom, men att man föresrits inte har det då. Så att vi hade, jag har ju dedjat mycket i DJ-team. Jag hade ju lite olika klubbar. Så här. Med några av de här DJ-kollegorna då så då var det bra att man var fler. För då kunde man turas om och, och så här försvara DJ-båset från snubba som skulle fram liksom och härja och liksom pilla. Liksom. Och också ljudtekniker som skulle hålla på. Kunde man liksom, med den ena försökte koncentrera sig på att mixa då, så kunde den andra så här försvara... Båset ifrån sådana attacker så det var väldigt bra liksom, på det sättet. kan vara väldigt svårt själv som sagt att göra både och då. Det handlar mycket om att så här, trots så här, lågt ställa förväntningar och då måste man istället så här, överprestera för att det är liksom mycket handlar om liksom, att folk ta fel på ett sätt som, ja, som kanske inte drabbar alla då. Så att Nej men som till exempel det här med att, att man kan mixa. Som jag var i liksom, en skivaffär och köpte skivor i flera år för så att, ja jag, jag skäms att säga det men så för tusentals kronor och liksom, alltså var så här, jag, jag liksom, så här, satsade liksom hela min lön på liksom, att köpa skivor där liksom, under flera år. Ja, nej, så då var det liksom det här, och, alltså, som man gör då liksom på skivaffär, man liksom hänger där och man pratar liksom om spelningar man har, spelningar de andra har liksom, de som jobbar där ofta digis själva och som, och ja, under flera år liksom efter har liksom spenderat liksom, min lön där liksom, så här, under flera års tid och liksom, trott att man liksom, hade någon slags samtal här, mellan dig, så, så, liksom, bara, här med så som men kan du kan du mixa så här Frågar han som jobbar där liksom, men, men kan, du, kan du mixa så här kan du taktmixa men liksom? bara men om du har jag varit där och köpt, så köpt sa techno liksom och och, dubstep och liksom, så, sån musik man mixar liksom. och liksom rätt att de spelare hade. Så här, men, och liksom fick den frågan. så här, men, Nej, alltså, jag tror inte att, jag, att en kille i motsvarande liksom, position någonsin har fått den frågan. Jag vet inte. Det var ju bara för att jag var tjej som jag fick den frågan. <laughs> ja, det vet jag inte vad som krävs för att, liksom, för att liksom, motbevisa sådana liksom, lågt ställa förväntningar om man säger.
0: Kan du berätta lite mer om kvinnosaksklubben? Det var ju ändå ett koncept som ni hade
1: ja vi spelade ju vad vi kallar för fitt techno då i som en slags motattack mot så här testosteron techno vi skulle så här utmana så här tramset i djebassen och så här, vi hade så här, vi, hade, vi hade så himla kul alltså, vi, vi klädde ut oss till så, här, så här i så knutblus och var så här stränga. liksom feministkärringar liksom, som ja, vi skulle starta så här en separatistisk klubb, liksom, och, och vi var så supervenylfascister, eh, liksom, att eh, vi mixar bara venyl och, och bara så här den hårdaste teknon och eh, kallas för kvinnosaksklubben och, och så hade vi också ett jävligt kul tillsammans. Vi spelar back to back tre stycken då och vi som bara så utmanar varandra bara så på att spela så hårdare och hårdare och hårdare. till slut så slutar det någon slags sån kaos. Liksom. Då till och med vi så utslängda ifrån så här klubbar där vi årna klubbar bara för att vi liksom bara var alldeles för hårt liksom. <laughs> Så, men nej men det, det, blev, det var jättekul Vi hade jättekul Alltså bara röjde som fan Vi spelade liksom i Berlin flera gånger och vi liksom var som ett band Det liksom, var tre stycken Det hade skitkul och så här, trigga varandra Och hade massa så här kul galna idéer liksom.
0: Skulle DJ-kollektiv Eller liksom DJ-grupper vara ett sätt för kvinnor Kanske att orka med Grabbigheten När man är ute och spelar
1: vi hade något som heter Sister Stockholm. Som Anna Öström och jag startade 2003. Och det var ju nästan som att det fanns ett sug faktiskt efter det då. På den tiden så fanns det ungefär ännu färre kvinnliga ute. Eh, som spelade och som var synliga liksom. Och då startade vi det här Sister Stockholm. Och det blev som ett sug efter det. Det var jättemånga som sökte upp oss. Och som verkligen... Man, man kände liksom att folk hade liksom ett skriande behov av att söka sig till andra tjejer som höll på att liksom kunna det fanns ett sug efter att liksom liksom vara liksom och nörda med liksom andra tjejer så där. och det känns liksom jävligt kul att liksom hålla på tillsammans med andra DJs, men sen jag har haft DJ-team liksom med, med Manja DJs också, liksom att det, just för tjejer så kan det kanske finnas, speciellt i en situation då som var i början av 2000-talet, att det fanns så himla få liksom att det fanns ändå ett sug av att liksom kunna utbyta idéer och erfarenheter liksom, med andra tjejer för att, liksom, för att man hade haft så svårt att komma in i gemenskaper på olika sätt. Liksom. Man hade haft erfarenheter av det liksom, eh, när man försökte liksom, kanske komma in på skivaffärer och liksom, bara folk bara vände sig om och, och stirra på en andra liksom, vilken planet man kommer ifrån. Så här, eh. Eller liksom att äh, också så här komplikationer som att liksom man får så här frågor om så här, ja, men har du lärt dig det av din pojkvän. Liksom, om man är så här äh, snackar liksom om någonting med, med någon liksom så, här. så att äh, sådana frågor får man ju kanske inte av, av kvinnliga liksom att, äh, så att äh, Det fanns ett behov av det. Liksom. Äh, och det, det finns säkert fortfarande. Det finns ju. Nu så finns det ju, det startades ju också Syster Uppsala och sister Göteborg som inspirerades vi inspireras ju i vår tur av Syster New York City och Syster San Francisco. Men sen sa har ju de upplöst. Så att jag, jag tror att um, det var under en period som det var så fruktansvärt underrepresenterat. Liksom, att det krävdes liksom, att, att folk hade ett sug av liksom, en sån gemensam De satt på sina egna kameror kanske hade gjort olika som försök att bli tagna på Alva man grabbarna. Liksom, men att på olika sätt liksom hade blivit uteslutna eller liksom att det liksom fanns olika så här konstigheter som uppstod liksom som speciellt alltså, kanske så heterosexuella sammanhang om man är liksom tjej liksom och inte är alltså och, och på något sätt att det blir och man själv liksom uppfattas som heterosexuell liksom att det blir en massa komplikationer då och liksom, man ifrågasätts på olika sätt sån ja, det kan skapa liksom, kanske olika slitningar liksom, jag vet inte Sen liksom, sådana saker upplöses så, jag vet inte, nu så, det finns ju rättvisa förmedlingen. finns det något som heter nu och Femtastic finns det någonting som heter nu som är ett kvinnligt. de går ju ut också liksom, med väldigt feministiska liksom, budskap sådär liksom i samband med sina så här projekt, verkar det som så att det kommer ju att gå sånt och det verkar ju definitivt fortfarande finnas behov för det liksom. Man kan jobba som vi sa i sist Stockholm att vårt mål liksom, med det här kollektivet är ju liksom att vi inte ska behöva finnas. Och det var ju liksom också, vi stötte på mycket särskilt liksom, för att, hej, ni är så här hatar ni män då, liksom får inte män vara med då. Liksom, så här, att, det finns ju vissa liksom, inneboende problem i också liksom, att vara så här liksom enkönad liksom i kollektiv. För att då befäster man ju också liksom så att det ska finnas liksom en könsfråga. Att man liksom bekönar sig själv nästan. Och, men också att det ska finnas liksom en slags en slags avskiljning liksom mellan kvinnliga och, och manliga nätverk. Liksom. Hur hanterar man till exempel sitt utseende som manlig dyd. Det, det frågasätts ju oftast inte på samma sätt som med, kvinnliga liksom i, i, i hur de klä sig kanske, eller sminkar sig. Eller liksom hur man marknadsför sig själv som DJ är ju någonting som folk är jävligt eh, på liksom, när det gäller just att, liksom bevakar och liksom, granskar på ett annat sätt. Som i de här intervjuerna som man gjorde då så kom det fram väldigt mycket att det var liksom, att det, det är mycket lättare att få spelningar om man är undantagig från normen. Då sticker man ju ut liksom. och också om man spelar på liksom, sånt som är liksom, populärt inom liksom, medie överhuvudtaget liksom, att spela på någon slags heteronormativ sexighet liksom, om man då har den möjligheten som kvinna det är, liksom, det är någonting som kan få ja, som kan helt enkelt göra det lättare att få spelningar <laughs> och då finns det liksom vissa som, som tycker liksom, ja, som i den här boken som jag kommer ut med nu snart, och DJ Culture in the Mix vi har gjort intervjuer, jag och en österrikisk forskare då, då, liksom, då har vi liksom tittat på olika forum när kvinnor dj det och då är det vissa som som, som liksom tycker att vad fan är man, man är ju dum om, om man liksom inte drar nytta av den här fördelen man har. Som inte, alltså det kan vara jättesvårt för killar och liksom manliga DJs att få uppmärksamhet. För det finns så många och liksom man sticker inte ut. Det finns inget sätt att, det ingen som är intresserad av vilken munkjacka man har på sig liksom.
0: I framtider skrev du bland annat många DJs ser en politisk och andlig mission som sin centrala uppgift. De vill bryta ner sociala och moraliska barriärer för att frigöra individen och kollektivet. Har även du någon sorts politisk eller andlig mission när du är ute och spelar? När du står bakom skivspelarna?
1: Ja, så alltså det där eh, som jag skrev då, det handlar liksom om ja, det, är det som har liksom berättat för mig också då i alla de här intervjuerna har gjort, liksom att man försöker att till exempel här, introducera människor till eh, ny musik, liksom, nya upplevelser liksom, och kanske till och med free your mind and your ass will follow eller free your ass and your mind will follow. Liksom, att man jobbar mycket med att liksom, skapa upplevelser för folk som befriar dem ifrån liksom, de sina, alltså, de, som kategorierna som fängslar dem eller de liksom, sociala barriärerna som som fängslar dem och, och liksom att skapa liksom den situationen på dansgolvet där man liksom bara kan uppgå i någon slags eh, organism, liksom, eller ja, det är en slags befrielse men också i liksom, ett politiskt sammanhang i så här, förtryckta grupper liksom, som till exempel i Soundsystem kultur på Jamaica, liksom, att man kommer samman kring, ja, för att motverka förtryck liksom, i, och liksom, skapa liksom, en röst eh, utanför liksom, eh, maktens eh, ja, som inte makten kan komma åt som en slags motkraft då, liksom, att, och trots att liksom förtryck men, men för min egen del alltså jag har ju jobbat väldigt på liksom man säger, jag har gjort liksom, fotarbetet väldigt mycket liksom, i liksom, många år liksom, när det gäller klubbkultur, liksom, att inte bara som DJ liksom, det kan man inte göra som did det bara att sitta och Tror att någon ska ge en spelning utan man, man startar ju klubbar själv, man liksom ingår i kollektiv och liksom, många av de kollektiven som jag har liksom varit verksam i har ju liksom varit kollektiv som, ja, men som queer kollektiv som jag liksom, som ändå har liksom haft en politisk dimension. Liksom och, men sen så jobbar jag väldigt mycket liksom, är det som jag gör liksom väldigt feministiskt. Liksom, eller, som queer-feministiskt, som till exempel är det här med, med, med Technomad liksom att jag liksom jobbar med olika, att jag försöker så här och påverka liksom via ljud då, olika maktfrågor om man säger, både liksom men också liksom på dansgolvet liksom, att skapa liksom utrymmen eller liksom tillstånd på dansgolvet, där man liksom kan komma samman kring någonting som är bortom allt det här liksom som fängslar fängslaren eller förtrycker förtryckaren och, och kategorier som liksom förblindaren som man, ja, som man måste liksom förhålla sig till. Jag försöker liksom att skapa utrymmen, liksom ljudmässiga utrymmen bortom det. Det låter ju väldigt flummigt, men det är kanske är det som är det andliga. Då, liksom. Andlig, ja, det som är andligt är ju så här, flummigt. Liksom. <laughs>
0: Du har lyssnat på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante och detta avsnittsgäst Gavanna. Du får hemskt gärna mejla mig ris eller ros eller både och till simon.varvtal.se eller skriv något på Facebook-sidan. Det är bara söka på Varvtal så hittar du den. Bjud gärna in dina vänner att likea sidan. Sprid gärna detta och de andra avsnitten till folk som du tycker borde höra dem. Och tipsa mig också gärna om producenter som du tycker att jag borde intervjua i den här podcasten. Ha det fint!